0: Yo, Dios no Aquí les saluda su amigo Panchisco Galván, y los doy la bienvenida a este programa que se llama Cápsulas de Spoilers. Como ustedes recordarán, pues ahorita desde abajo está una pequeña pausa, unas pequeñas vacaciones, ¿verdad? Porque el nenita de Cosner, pues ya ya se cansó de editar, ya se cansó de hacer esto, y ya se cansó de hacer lo otro, y que los logos, y o sea que sí. bueno, bueno, mejor no decimos nada, porque luego no nos va a ayudar a editar este podcast, y, y luego cómo lo subo. Y, y no, ¿verdad? Este, no, gracias Cosner, descansa, sí, sí, tú, todo bien. Ok, Okay. Pues en esta ocasión, porque ustedes lo pidieron y pues porque yo no me gusta ser el como aquel otro, pues vamos a hablarles de esta película que se acaba de estrenar, DREAD 3D. 800 million people living in the ruin of the old world. Only one thing fighting for order in the chaos. Men and women of the Hall of Justice. She has control of everything. Levels one to 200. This is Mama. Somewhere in this block are two judges. That's not good. I want him dead. Mama's not the law. I'm the law. We're gonna have to go through him. Rookie, you ready? Yeah. You look ready. Pues acá en este film tres batallas nos dan entender que en un mundo donde el efecto invernadero de veras se puso cañón, la mayor parte del planeta se convirtió en un desierto de radioactivo donde cualquier fulano que se trae a explorarlo se lo carga pifas. Bueno, supongo que eso pasa a menos que seas de Mexicali, porque pues entonces sería como un día frío en la playa de San Felipe y, y no es más ¿verdad? Pero bueno, 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 pero lo que nos importa de esta historia no es este el clima, sino por estos problemas empiezan a haber excesos de población, ya que el infonavit puede comenzar a la raza de irse a vivir al desierto, pues la gente empieza a tiborrarse así bien gacho en megaciudades, las cuales están rodeadas así por una muralla tipo la de China, y sin que nadie pueda entrar ni y salir. Y, la neta, estos están bien apretados, tan apretados que la gente, pues se tiene y que salir de sus casas para dejar que entre el sol. Así de carijos. Y por tener eso, pues el desempleo y el ninismo está por las nubes. No lo decimos tampoco porque estén viviendo en rascacielos, sino porque están bien carijas las cosas. Todo esto es acompañado, pues obviamente, por la tremenda ola de crímenes que en el plano no se ve para cuando cabe. Y es por esta razón que la sociedad de este mundo típico clásico distópico de ha desarrollado una nueva figura de autoridad conocida como los jueces, que son unos cuates policíacos que tienen todo el apoyo de la ley para arrestar, juzgar y hasta condenar a todo el criminal que se le atraviese, eliminando la necesidad de abogados y juicios aletargados que pondrían de patitas de la calle hasta el mismísimo Phoenix Raid e Isetorni. ¡Y ahí? Sí, estos están apoyados también por una variada colección de armamentos que hará que más de dos o tres geeks se pongan a buscar las réplicas en eBay mojando sus choninos de todos estos jueces resalta un tal tread que se caracteriza por hacer cumplir la ley a toda costa aun y cuando pueda poner en peligro a los mismos ciudadanos que se propone proteger pero que nadie le dice nada pues porque es el que cumple con la cuota de moronga para el filme y no se quita el casco ni para ponerse su en shoulders. Al principio de su patrulla rutinaria, a Dredd se le encomienda traer a una nueva recluta llamada Anderson que pasó de panzazo a la escuela de jueces, pero que se ganó su oportunidad de hacer la prueba de campo pues porque aunque falló las pruebas de cómo picar tehuacanazos y toques en los tanates, cuenta con una habilidad telepática que se hincharía que el profesor Xavier la reclutara para la nueva película de X-Men o de perdidas en la secuela de X-Men 2099. Sin broncas. De allí hacemos un corte a uno de los miles de las casiones habitacionales de Mega City One, donde la gente trata de sobrevivir toda amontonada y en pobreza extrema, pero que sin embargo sí tienen para iPods Touch y celulares con cámara. En este edificio presenciamos cómo tres pandillerillos que quisieron pasarse roscas con la mafia local son ejecutados con un descenso en el elevador express cruzado con una droga llamada Slow Mo, que hace que el usuario perciba la realidad al solamente el 1% de la velocidad normal y que sincho hará que Zack Snyder grite Me fusilaron esa toma! varias veces al ver la película. ¿Qué fue? Al parecer esta nueva droga es más adictiva que las pokis Y de esta ejecución tipo Mira, se resbalaron con una cáscara de plátano desde la azotea Que está 100 pisos más arriba se llama la atención de los jueces Dredd y su aprendiz Anderson Y después de una escena violenta y bizarra de Abón llama a su puerta El juez se lleva preso a uno de los criminales claves de la mamamafia no, no trato muy bien, ni me las estoy alboreando No, prefiero a que la mera chichi <coughs> Digo, la mera chicha de la mafia local de este sector Se llama Madeline Madrigal Pero pues le apodan así como mamá. Pero créanme que nadie se atrevería a alboreársela Ya que esta chata es tan perra que no ladra Pero cuando muerde, hace operaciones jarochas a domicilio A todos los que se quieren ponerle el brinco O a todo aquel que quiera entrar de artistilla al Televisa Y sienta que le estorba el chorizo el caso es que Mama estaba observando los monitores de sus penthouse cuando Dredd y Anderson se iban a llevar a su burrero y por ende Mama les habla a los malvivientes del edificio indicándoles que quiere los futuristas policuacos muertos. Al mismo tiempo que Mama da la orden de activar los blindajes antibalitas de papel mojado del edificio haciendo que nadie pueda salir o entrar en el complejo hasta que corran litros de moronga y ciego uso de efectos especiales en un filme que intentará borrar de las memorias del espectáculo. Aquella película de Silvestre Stallone de los noventas y tratará de arrancar una nueva franquicia, pero que la neta nomás está usando el guión de una película llamada The Raid Redemption, y que aunque aquí tiene varios momentos chidos geniales, no se impone tampoco como un clásico instantáneo, sino como una buena película de Sci-Fi tipo B, pero hasta allí. I Vamos a echarnos la ficha técnica de una vez para quitarla y dejarla de lado. Este filme fue dirigido por Pete St. que a la neta pues yo nomás le conozco el filme de Vantage Point, y es escrita esta película por Alex Garland, que escribió los guiones de películas como 28 días después, Sunshine y Never Let Me Go esta película está actuada por Carl Urban como el juez Dredd, a quien ya vimos como el nuevo Dr. McCoy en la última película de Star Trek y el villano maloso de ese churro llamado Priest, también tenemos a Olivia Tyrby como la novata juez Anderson, a quien vimos en Dark Sour, y tenemos a Lina Hedley como mamá la Roda Sabrosa Malosa, y ella la pueden ubicar como la Reina Gorgo en 300 Sarah Connor en la serie de Terminator de Sarah Connor Chronicles y Cersei Lannister en la serie de Game of Thrones antes de que vengan las mentadas y los unfollows, les voy a compartir mis impresiones de este filme, que pues la neta sí creo que estuvo sobre pero pensemos primero por lo positivo, para que no digan que soy así gozo y ya le tengo saña, en las actuaciones por el lado de Carl O'Ran como yo Red pues sí se me hicieron que estuvo bien, pero realmente el vato nada más se pone así en pose de verse rudo y hace pues, como quiera una acertada interpretación de Harry Sucio. La neta sí fue admirable que se dejara el casco durante el 95% de la película, pero aunque no me decepcionó, siento que realmente le dejó toda la chamba gruesa de la actuación a Olivia Tilby, pues es que en aparte de ser como que nuestro enlace humano en este mundo cruel e inhóspito, nos refleja las fallas del sistema frío y calculador que los jueces representan y claramente pues hacen mella en la personalidad de esta juez novata. A mí en lo personal, no me hace mucha mella que los trajes de los jueces hayan sido alterados de las fuentes originales pues, para hacerlos más funcionales según el director, pero les recuerdo que en la versión de Stallone, él sí portaba un traje más similar al cómic, y aunque se veía algo burtoso, pues, en esta versión de la película de Dread, yo no vi nada que el otro traje no pudiera hacer. Quiero decir, no veo aquí a Adriel echándose maromas, ni saltos ninja, pues, nomás corre y tira balazos, y cuando sale el combate de cuerpo a cuerpo, pues, también que no es muy frecuente, creo que no es tan así como espectacular. Así que creo que eso de la decisión de los trajes fue más que nada para que no se entonara con este paisaje que nos presenta esta película, que la mera verdad no es nada vistoso como el filme anterior de los noventas. Yo que haya okay, claro que no voy a estar comparando todo, nada más era un puto referencia, no se pongan changos. Por el lado de la violencia, creo que tenemos mucho que agradecer, porque aunque no es un festín de tripas y morongas, sí nos da nuestra querida dosis de violencia explícita, las cuales resaltan todavía más con las tomas de cámara lenta que aluden al efecto de la droga slow moo. y en especial y me gustó mucho una escena donde vemos cómo los impactos repercuten en los músculos y la carne de los individuos. Sí, yo sé que os suena raro como lo digo, pero lo van a entender cuando lo vean. Ustedes confían en el tío Pachisco. Ahora, por un lado de la música, quiero decir que sí, me gustó mucho todo lo que es el score, está muy suave, estuvo puesta en los momentos correctos y acentúa muy bien lo que vemos en la pantalla. También le da el tono oscuro así en el contexto social, pues porque por lo menos al principio podemos deducir que debido al exceso a la población... Aunque los asesinatos están penados por la ley... No se ve que nadie lamente la muerte de los prójimos... Y qué gacho, sí... Lo cual eso también nos representa en parte... Lo frío que puede ser una persona en esta sociedad... Que simplemente están agresivos porque la calaca no pasó por ellos... Pero pues no presentan tampoco ninguna pena por los difuntitos... Lo cual me trae un punto muy importante... Pero se los voy a comentar más adelante... Antes de todo eso... Vamos ahora sí a la parte de lo que no me gustó... Vengan los unfolos. Para empezar, tenemos un vistazo muy leve de lo que es Megacity Y contrario a lo que se nos mostró en el filme anterior, no tenemos idea de qué hay más allá de las murallas que contienen la, la ciudad. Cosa que nos hace preguntar, pues ¿por qué simplemente no expanden la ciudad un poquito más y ya de plano no caben? Pues, ¿Por qué no más pueden crecer hacia arriba en rascacielos? O sea, ¿qué rollo allí? Medio feo ese rollo. Ok, digo, los que ya vimos la otra película y leemos pues entendemos qué rollo, pero la gente que son neófitas en este asunto pues sí, como que pueden hacer esa pregunta que es más que válida. Aquí también no vemos ningún adelanto tecnológico que no esté ya ahorita a la altura de cualquiera, con excepción del equipo de la policía. Y aún así, no vi ese equipo tan, tan alejado bien. de la realidad. Los delincuentes, contrario a lo que vemos en nuestra triste realidad, no tienen ningún armamento competente sacado al mercado negro, más que unas metralletas Gatlins, que aunque sí sirven para hacer rollos en el queso a velocidad ultra ultraturbo, y sí imponen respeto, pues no tienen nada de futuristas imposibles. Otra vez les digo, tecnología que ya podemos ver ahorita, o está muy cercana, todo esto es de un ambiente casi casi de nuestros tiempos también, es más, ni siquiera se ven anuncios de publicidad de negocios y productos futuristas fuera de lo común, ah, pero sí, sin embargo, vemos que la gente, según esto, que es que muy pobre, sigue consumiendo productos que obviamente no son de primera necesidad, como reproductores de música y teléfonos celulares y cámaras y iPods Touch y cosas por el estilo, pongan atención y van a ver esos detalles, Ahora, el personaje de Dredd se contradice en un punto y eso sí me causó ruido. Aclaro que esto puede ser un spoiler potencial, así que ya están sobreviso. En las primeras escenas de acción se nos dan a entender que la pena por intentar matar a un juez es pena de muerte inmediata. Y Dredd decide perdonar a dos personas después de que estos le disparan y solo los condena a prisión. El problema que esto me causó es que momentos antes obligó a Anderson a justiciar a una persona que aunque pudo haberles disparado, o tal vez no, a los jueces, en ese momento se llevaba desarmado y con clara muestra de arrepentimiento. Y podría haberse justificado tal vez, como no haber tenido otra opción en el momento, dadas las circunstancias, pero en cambio a los individuos del ejemplo anterior que les comenté, esos cuates estuvieron siguiendo a los jueces sin tener por qué, más que por querer quedar bien con la malosa, y todavía Dredd les dio la opción de rendirse y sin embargo, al no hacerlo, nada más los arrestó, no los mató. A ver, explíquenme por qué el cambio de planes Otro punto que me hizo ruido Si Anderson es psíquica y mantuvo rayas al prisionero Muy fácilmente, al principio ¿Por qué luego es capturada tan fácil y no previó el peligro? Aparte, ¿por qué se dejó llevar presa Si ella sabía que las pistolas de los jueces están truqueadas? ¿Por qué no simplemente provocó al criminal el momento que ya estaba a solas con él Antes de que la llevaran al, ahí al refugio de los malosos? Neta, bueno Otra pregunta ¿Por qué tenemos que creer que Dredd es una imparable máquina de matar? ¿Eh? ¿Qué hizo en toda la cinta que no hubieran hecho los otros jueces que vemos en el filme? Bueno, aparte de sobrevivir hasta el final de los créditos, ¿verdad? Este, bueno, bueno pero sí, tomen en cuenta, vamos a ver que no hace ninguna proeza, ni se le ve acá como que es el super ni Superman, ni nada por el estilo. O sea, pues alguien me explíqueme qué es acaso esto, Dread Begins, ¿ok? Bueno, ahora, describen varias veces a los cadáveres de las víctimas de tantos asesinatos como cuerpos para reciclar. ¿Reciclar para qué? ¿Para comida? ¿Para clonar? ¿Como donantes de órganos? Mm, no sé, porque nunca explican o dan pistas de eso. Otra vez, en el filme de Stallone se habla de comida reciclada. Recycled food. Recycled food. Okay Use comida reciclada, es buena para el ambiente y ok para ti. Wink, wink, ojo con lo que dije. Bueno, tal vez eso de cuerpos para reciclar hubiera sido como un guiño a otras obras de ciencia ficción distópicas, pero la verdad creo que se dejó muy al aire, más por descuido que por diseño también tuve broncas con la creación de Hedley como la mamalosa se habla de lo cruel y violenta que puede ser pero la verdad en ningún momento me inspiró el potencial de esa fiera escondida solo lo noté cuando estaba boleando un geek en los monitores con su navaja pero frente a sus tropas no vi el por qué le tuvieran tanto miedo o consideración menos cuando en dos o tres escenas vemos que el personaje anda así como drogado en su famoso slow -mo. o sea neta les faltó imponer un poquito más de, de fuerza en ese personaje a me gusta nomás ok pero mi problema más grande es que la trama fue tan similar a la película de The Raid Redemption y para acabar de volar me atrevo a decir que The Raid tiene más acción ahora sí, eso sí, en defensa de Dread, aquí sí tratan de darnos una historia de fondo en un mundo nuevo y fomentar las bases del mítico juez pero como dije antes, no vemos realmente ni por qué este juez es tan legendario ni vemos que tiene distinto este mundo aparte de que todo el mundo está tiborrado digo, quiero decir, ese panorama ya nos lo vendieron en Soiling Green ¿Qué onda con eso? Y la trama de los policías encerrados con maleantes peleando por su vida, ya lo vimos en varias películas, pero otra vez como dije de Raid, inclusive lo vimos en la última película de Punisher, la cual se llama Punisher Warzone. Ese filme tiene su tercer acto en un edificio lleno de malillas, mientras el prota trata de llegar hasta el piso más alto para enfrentarse al maloso. Acá en el filme de Dread sí llega a ser monótono después de un rato. O sea, por favor, explíqueme, ¿dónde estaba exactamente el original de Dread. Ah, sí, el 3D. Lo cual me lleva a otro punto. Este filme fue filmado desde el principio para exhibirse en 3D. Déjenme decirles que mientras está impecable visualmente, creo que no luce más que en un par de escenas el 3D. Igual que con Prometheus. Y más que nada es cuando vemos la violencia bajo los efectos de la droga slow -mo. Ahora les repito, visualmente está impecable. Pero no creo que haya mucha diferencia de esta versión o la regular, porque ni tienen tecnología para presumir como en Avatar, Prometheus, Total Recall, Avengers o Minority Report... Yo en lo personal me arrepentí de haber gastado los 4 dólares extras, pero se los dejo a su discreción. Yo como nota curiosa eh, les diré que en un par de escenas me quité los lentes y podía ver perfectamente la cinta sin notar la diferencia. Tomen eso como referencia. Bueno, pero ya después de todo esto, 3D sembrará las bases para una franquicia. Oh, si nos vamos para los números, no más, no. Le fue de la patada y no se ve que lo recupere o por lo menos no a nivel doméstico. Ahora, ¿me gustaría ver otro filme de Dread? Sí, la neta sí, yo le tenía muchas ganas a este filme, pero la verdad, necesitaríamos ver un filme con una historia más interesante. Yo me alcancé a leer algunos números del cómic, inclusive logré investigar sobre varios temas y varios plots que están tratados en el mismo, y sí tiene Dread tela de, de dónde cortar, nomás que aquí la neta no se arriesgaron, simplemente cambia Dread por Barearus, y casi casi tenemos un live action de Apple Seed, porque de hecho hasta Anderson se parecía a un Kutch. Como dije, pon a Frank Castle Y tenemos otra vez la película del Punisher Pero aún así The 3D sí es un filme que recomiendo verse en cine Pero la mera verdad solamente si eres fan Del sci-fi light De películas de acción Y sobre todo si no has visto The Raid por lo que no le doy menos de 4, es porque visualmente sí me gustó mucho, no se tocaron el corazón con la violencia, no se tocaron el corazón a matar gente que normalmente no se muere en los filmes, aunque no lo muestran, está más que claro que aquí cualquiera puede felpar. La violencia en esta película es muy realista y en total la trama me entretuvo, pero está muy parecida a The Raid, aunque les pesa. Por tanto, esta película se queda un arrastradísimo cuatro muy de panzazo y ahora sí, vengan los donfolos. Son con los Cachondos y muchachas ganosas. Estas fueron mis impresiones de la película Dread 3D. Como siempre saben que pueden contactarnos en desdeabajo.com o desde podcast.gmail.com. Por el momento seguimos todavía en desdeabajox.blogspot.com donde pueden mandarnos sus correos, ventanas de Madrid, un follows así como en el Twitter desdeabajox y en el Facebook con ese mismo nombre, porque con más bien original. Okay ya sé que me se chiste mucho, pero es verdad el cabrón no quiere cambiarle a algo más chido, bueno. Como siempre agradezco a ustedes por haberlos descargado y gracias por sus correos preguntando cuándo regresamos. Sin falta en octubre, la fecha está pendiente, pero por las vidas sociales les vamos a estar diciendo más detalles cuando lo sepamos. Y tenemos otras sorpresas que no les quiero ya estar anunciando porque luego se nos van a salar. Y luego van a decir pinche Francisco, nomás no cumples, estás peor que Cosnar y cosas así. Y oigan, yo no me llevo tan feo con ustedes, o sea, no comparen. Bueno, gracias a todos ustedes que estuvieron escuchándonos y por habernos descansado, recuerden recomendarnos, ya sea a su peor enemigo o a las personas que sepan que pueden apreciar el buen cine con el tío Panchesco. Al ratón le gustan los chetos, pero nomás son del Crunchy y venganles en Follows.